0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes vamos con una sección de habituamiento. Eh, ya sabéis que es este episodio en el que recopilo varios temas más cortos y así puedo cubrirlos porque no lo merecen la pena dedicarles un episodio completo. Pero sobre todo en este episodio me hace mucha ilusión porque tenemos nueva sección de cara a la mitad más o menos al episodio hacia adelante ...que me hace mucha ilusión, como os comentaré... ...pero bueno, no os voy a hacer spoiler... ...así que escuchad primero los temas previos... ...y después vamos con la sección... ...lo primero, un pequeño mini infarto... Que tuve a principios de esta semana con el street, con el sensor, el podómetro que se coloca en la zapatilla que estima potencia en carrera, estima vatios en carrera. Para los que no lo sepáis, el street, eh, bueno, pues es un sensor podómetro que para colocarlo en la zapatilla viene con una pinza de plástico. Que en realidad vienen dos pinzas incluso cuando lo compras, para tener una de repuesto, viene una naranja y una negra. Y entonces esa pinzita se mete, ese clip se mete por debajo de los cordones y el propio sensor tiene unas hendiduras, entonces hace clip literalmente. Y se, y se queda fijo a la, al cordón. Es imposible que se salga si está bien puesto, no se puede soltar nunca de la zapatilla. Es más, no sé si pasa en todos los relojes, nunca me he fijado, pero en los Garmin, al tener sincronizado el street y tener instalada su aplicación y demás, si alguna vez vas corriendo y por lo que sea, o le das un golpe o lo que sea al sensor y se suelta del clip, el reloj empieza a vibrar en plan como loco, empieza a vibrar fijo y te, y te enteras, vamos, miras el reloj y aparece un pequeño mensaje de pod detached es decir, que se ha soltado el, el podómetro... Y bueno, te paras y entonces te pones a buscar dónde está. Pero vamos, que te avisan en el momento si se ha soltado. Bueno, todo esto lo cuento para que sepáis cómo funciona más o menos el sistema del clip del street. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo voy cambiando de zapatilla prácticamente cada día y lo voy cambiando entre zapatillas. En principio, como digo, es un enganche bastante seguro. Pero esta semana, a principio de semana, fui a colocar el street en una zapatilla, no sé en cuál era iba a ponerla, y no enganchaba bien. Eh, no enganchaba bien, no enganchaba bien. Y digo, qué raro, no sé qué pasa. Entonces, cogí el street, me puse a mirarlo y se me había partido el street por la parte del sensor, que es la parte jodida, porque las pinzas, eh, los clips de plástico que se meten por debajo de los cordones los venden de recambio, creo que suen. lo estoy viendo aquí, el 8 euros en la página web, los clips, pero claro, la parte del sensor si sí, se te parte la parte del sensor la parte de la hendidura del sensor pues es más fastidio porque pues no te van a cambiar el sensor no te van a vender un sensor por 8 euros, el sensor es la parte cara, creo que bueno, no sé, a lo mejor hablando con el street pues te cobran menos de lo que cuesta un original o una reparación no sé cómo será, pero bueno como poco ciento y pico euros o 200 euros por el street nuevo, eh, que no estaba dispuesto a hacerlo obviamente, entonces ¿qué pasa? que se ve que yo he forzado el street a meterlo en el sentido contrario o no estaba metido bien por la hendidura lo forcé y como es súper finito, tiene como capas de plástico fino pues se partió no llegó a partirse del todo no se desprendió el plástico del street de la parte trasera del street sino que estaba como muy doblado partido pero todavía estaba pues tenía juego el plástico eh, resolución, lo he intentado solucionar lo he, creo que lo he solucionado, de momento está aguantando el resto de la semana cambiándolo entre zapatillas y tal como pues tirando del clásico superglue, eh, pegamento instantáneo y a rezar, o sea, con cuidadito para que no pues no afectase a nada del street, sobre todo que no cayese dentro de, aunque está bastante alejado del agujerito que tiene para medir eh, el viento para inc la incidencia del viento, que también lo mide la segunda generación del street le he echado superglue eh, y en principio está aguantando le he echado bastante superglue, bastantes capas de superglue cuando se secaba una u otra para que fuese un agarre bastante fuerte, no sé si esto tiene algún tipo de evidencia detrás, echando varias capas de superglue, si sí es más resistente, pero bueno yo lo he hecho por si acaso y también me he asegurado de que sigue entrando bien en el clip y bueno, pues si se si os pasa esto, que sois tan manazas como yo, porque seguramente esto ha ocurrido porque yo forcé el street a, en el sentido contrario en el clip, en lugar de meterlo en un sentido, porque tiene como, le metes de un lado y luego hace clip en el otro, pues lo metería al revés, no sé cómo cojones lo hice, que lo partí. Que bueno, el street tiene ya dos años y es la primera vez que me pasa, no sé, iría borracho o algo poniéndolo en la zapatilla, pero bueno, que lo hice y lo he solucionado con superglue. Si os pasa, ya sabéis, tirad de superglue. Y sobre todo no forcéis el plástico eh, y si lo forzáis y si se os parte intentad no perder, que no se parta del todo el plástico porque entonces sí que ya me parece que tiene mal arreglo. El mío se quedó un poco desprendido y ya está, pero se quedaba enganchado. Eh, otro tema que tengo por aquí apuntado, un tema que compartí hace unos días por Instagram en e Stories que lo vi publicado en la cuenta francesa X o RuneIX, no sé cómo se pronuncia. Y es que el atleta japonés atentos al nombre, Hiroaki Furukawa, eh, pues de aquí de, de toda la vida japonés, había corrido una media maratón en una hora 0,4, es decir, a una media de 3 eh, minutos 4 segundos por kilómetro un tiempazo obviamente 1 hora 04 en media maratón increíble pero lo sorprendente no es el tiempo sino las zapatillas que llevaba en sus pies y obviamente eh, llevaba dos zapatillas no me refiero a que llevaba dos, zap dos zapatillas sino que llevaba dos zapatillas literalmente dos modelos de, diferentes de zapatillas uno en cada pie en concreto en el pie derecho llevaba las Nike Vaporfly Next conocidas por todos y en el pie izquierdo llevaba si no me falla la vista las Asics Metaspeed Sky eh, también conocidas por todos, que ahora por cierto han salido recientemente la segunda versión las Sky Plus, creo que se llama y así que, pues eso, llevaba el japonés una zapatilla diferente en cada pie y pese a ello, corrió la media maratón en una hora 04. la razón de, de esto, de, de llevar una zapatilla en cada pie y no creo que sea para posturear o algo así, me, ya me extrañaría, pues la verdad que no sé la razón real, no lo sé, no la he encontrado, he estado buscando pues, si había alguna noticia sobre, sobre él, sobre alguna noticia, algún medio que hubiese hablado con él, no lo he encontrado, al menos en mi búsqueda rápida, pero a mí lo que más me cuadraría que sea la razón para que haya utilizado una zapatilla en cada pie sería supongo algún tipo de dismetría algún tipo de cosa rara que tenga en las piernas alguna diferencia de longitud que le hacen ir más cómodo con zapatillas de diferente stack de diferente grosor de diferente altura en cada pie una en cada pie que normalmente esto se suele solucionar con plantillas y cosas así pero bueno cada uno es un mundo y a lo mejor el chaval va más cómodo con una zapatilla en cada pie eso sí no le saldrá barata la, la jugada eh, también quizá algún tema de anchura o de arcos raros en el pie, en uno de los pies, no sé quién sabe, eh, me ha parecido súper curioso y al compartirlo, por cierto, por, por Instagram eh, a todo esto me comentó no sé si Ampa o Marco, no sé quién fue de los dos eh, que su usuario en Instagram es Life 2 eh, que en algunos eh, lanzamientos en atletismo, en atletismo en alguna prueba de lanzamiento, a veces es común que los atletas, si buscan, por ejemplo que un pie tenga más agarre y que el otro gire mejor, se usan modelos diferentes de zapatillas en cada pie, que tiene todo el sentido, la verdad, pero yo tampoco no tenía ni idea de esto porque mmm, no controlo nada de lanzamientos, de pruebas de lanzamientos de atletismo ni el material que utilizan, así que como, como veis, muy curioso eh, esto de utilizar una zapatilla en cada pie, obviamente no creo que sea para todo el mundo, alguna razón tendrá el amigo Hiroaki para utilizarlo y por supuesto pese a todo, pues tremendo marcón que se, que se marcó el japonés, y hablando de zapas por cierto, eh, llevo unos días corriendo, ya casi dos semanas corriendo con las nuevas Hoka Carbon X3 así que probablemente en unas semanas comente más sobre ellas, los principales cambios de estas Carbon X3, yo tuve las Carbon X2, las sigo teniendo, los principales cambios en el nuevo modelo están en el upper, en toda la malla superior, porque ahora no tienen lengüeta, tanto las Carbon X como las X2 tenían pues la típica lengüeta con dos cortes a los lados, lazos normales y tal y en estas, en las Carbon X3 es un upper de tipo calcetín, en plan una malla completa, tipo muy parecido a Flyknit bastante agradable, bastante más elástico también para meterlas y demás, bastante como digo, bastante más agradable a mi parecer en el pie, pero en cuanto al resto aunque dicen que las espumas son diferentes, dicen que ahora creo que utilizan ProFly Plus o algo así, eh, yo la siento la verdad, muy, 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 muy similares a las Carbon X2 en cuanto a respuesta, estabilidad y demás, porque mm, al menos a simple vista, geometría es igual, media suela es prácticamente igual, incluso la suela externa, la placa de carbono, todo es igual, Lo, el mayor cambio en estas X3 está en el upper, pero bueno, a ver si este fin de les meto más, más caña y hacia la semana que viene os cuento más sobre ellas y os hago mini review por aquí, por pues, si estáis interesados en estas Hoka Carbon X3. Y ya pasamos a una nueva sección eh, para estos episodios de los de habituamiento, de los viernes o de los jueves quizá. Eh, hoy arrancamos una nueva sección en el podcast, en Diario Runner, en colaboración con Turismo de Asturias. Y durante los próximos meses me encargaré de contaros y de descubriros decenas de rutas, de etapas, de sendas, caminos y actividades que realizar en Asturias. Es algo en lo que llevamos trabajando ya y dándole forma las últimas semanas y me hace la verdad mucha ilusión que por fin iniciemos en esta sección. Es un patrocinio, como vais a ver, diferente. Una, forma, una buena forma, yo creo, de unir viajes, deporte, actividad, turismo, pudiendo así conocer y disfrutar de muchos de los grandes rincones y parajes del Principado de Asturias. Y será tanto para vosotros como para mí. Yo también iré descubriendo muchos de ellos a medida que avancen los episodios y que os vaya contando en estas secciones. Así que muy ilusionado de esta sección y tanto si tienes pensado hacer una escapada este verano o una visita en cualquier momento del año o si vives cerca quizá de alguna de estas rutas y etapas pues desde hoy y hasta final de año me voy a dedicar eh, a contaros una sección en el episodio de los viernes, quizá como digo, no sé si será todos los viernes o jueves o sábados depende de cómo me pilla a mí también la semana hablar de rutas, de etapas de senderismo pero por supuesto también se podrán hacer corriendo o caminar corriendo o en bicicleta en muchas ocasiones también y siempre, siempre, siempre en todos estos episodios vais a tener en el nota del episodio un enlace a la propia web de Turismo de Asturias en la que podréis ver pues, todos los detalles de cada ruta itinerarios, perfiles y demás. Así que vamos al lío y en el episodio de hoy arrancamos con una gran ruta que cruza literalmente la comunidad autónoma del principado de Asturias y que te permitirá ver cómo el paisaje a lo largo de esta gran ruta eh, va cambiando a medida que pasan las etapas con bosques con cursos de agua y por supuesto con vistas mágicas a muchos de los distintos rincones de Asturias esta ruta que es enorme por cierto no es otra que el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior que sí que sé que es un nombre un poco largo para recordarlo pero también es conocida como la ruta GR 109 109 se trata de un sendero de algo más de 606 kilómetros de largo que como podéis imaginar, pues no es para hacerlos del tirón, no te vas a hacer la ruta en, en un día, obviamente, imposible pero la ruta GR109 es uno de los caminos naturales más atractivos de España y se divide a su vez en nada menos que 27 etapas muy bien marcadas, muy bien diferenciadas para que puedas planificar tu viaje pues según el tiempo del que dispongas tanto según si quieres hacer X kilómetros o tienes por ejemplo una semana para hacer parte de la ruta o por ejemplo te la puedes dividir en packs, digamos, en bloques de, de etapas para realizarlas por tramos o en distintos espacios de tiempo, en distintas épocas del año y demás. En este episodio os voy a hacer una introducción a este camino natural, pero en las próximas semanas entraremos a detallar varias de estas etapas por separado, que para que os hagáis una idea, pues suelen ser etapas de entre 16, 15, 16 a 25, 26 kilómetros cada etapa. Hay algunas más cortas, por supuesto, de 9, 10 kilómetros y otras que se acercan más a los 30 kilómetros, pero en el enlace siempre que os voy a voy a dejar la nota del episodio Podéis ver ahí la, de, los detalles de las etapas yo os voy a contar aquí los detalles de las etapas por voz pero si lo queréis ver más claro en texto y demás en el, el enlace de en la notas vais a tener ahí pues mmm, distancias duración aproximada caminando que puede variar si la hacéis corriendo o si la hacéis en bicicleta perfiles con desnivel y demás a lo largo de la ruta GR109 se puede disfrutar de la enorme tranquilidad de los bosques interiores, de parajes naturales, de los pueblos, de la arquitectura tradicional de las distintas zonas, con hórreos, con paneras, con cortinos, y por supuesto, este camino natural que cruza el Principado de Asturias pasa por algunos de los espacios naturales más importantes de la comunidad, como por ejemplo el Parque Nacional de los Picos de Europa, pasa por ahí, pasa también por el Parque Natural de Redes, el paisaje protegido de las cuencas mineras, el parque natural de las uviñas La Mesa e incluso parque de esta GR-109 también pasa por parte de la Reserva de la Biosfera Oscos-EO. Esta ruta puede ser una buena opción si estás pensando en hacer un viaje, pues, con mucha idea de hacer senderismo, con mucho mochileo, con no demasiada afluencia de gente, vas a estar bastante tranquilo y a lo largo de toda la GR109 vas a pasar por bosques, por cascadas, por puentes medievales, por aldeas típicas de la zona con arquitectura tradicional de allí de Asturias, por museos en los que conocer eh, costumbres, fiestas y tradiciones de la geografía asturiana y por supuesto podrás ver a lo largo de toda, la, de toda esta ruta, de la GR109, ...toda la diversidad de paisajes que esconde el Principado. Espero que disfrutéis tanto como yo de estos episodios, de estas rutas... ...y a medida que vayamos descubriendo algunas de ellas... ...yo mismo me las iré apuntando para cuando vuelva a hacer una visitilla... ...por aquellas maravillosas tierras que estuve hace unos años, lo disfruté mucho... ...y creo que ya es momento de volver. Y por supuesto, si estás escuchando esto y ya has estado por allí... ...por esas etapas, has hecho alguna de ellas o conoces la zona... ...pues sería genial tener tu feedback y recomendaciones. Pues, por ejemplo, puedes comentarnos recomendaciones de lugares imperdibles de cada zona o por ejemplo dónde comer o dónde descansar y yo pues me encargaré de apuntar esos detalles y cuando toque episodio comento lo que me habéis dicho así que ya sabes cada semana nuevas etapas y sus detalles aquí en el podcast en un episodio eh, nuevamente hacia final de semana y hasta final de año así que vais a tener rutas para, para aburrir es más me estoy planteando crear una especie de página un glosario en palabra de runner en palabra de runner.com crear una url un link donde recopilar todas estas secciones todo lo que os voy a contar para que la podáis eh, guardar Os guardáis el link y así lo tenéis a mano para cuando llegue el momento de hacer un viaje o vais a estar por Asturias o cerca y queréis hacer alguna de estas etapas, alguna ruta pues tenéis el link a mano con todos los detalles si os convence esta idea eh, lo voy preparando para que quede todo junto ahí en un link y si no, como ya sabéis, en cada episodio lo vais a tener pero bueno, como luego a lo largo del año hay muchos episodios y luego es difícil de localizarlos quizá hago, hago esto que os comento creo un glosario y lo dejo todo unido Así que espero que os guste mucho esta sección. Muchísimas gracias a Turismo de Asturias por un patrocinio tan diferente y tan molón, que es diferente a todo. Y como digo, espero que os guste para, para conocer nuevas zonas en las que hacer deporte, actividades con la familia o en solitario por allí. Gracias a todos por escuchar. Este ha sido el diario runner de hoy. Con esto cerramos. Que tengáis un buen fin de semana y unos buenos entrenamientos y carreras, quizá. No sé ahora. Ya hay menos carreras, la verdad. Yo estaba mirando por mi zona pues me apuntaba en estas semanas alguna carrerita, pero como ya empieza el calor y tal, entiendo que pues es más complicado. Pero bueno, seguro que en alguna parte alguien tiene un dorsal puesto en el pecho este fin de semana y espero que te vaya bien. Que pasáis todos un buen fin de semana. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, también puedes encontrar en Strava igual como Palabra de Runner, pones Palabra de Runner en cualquier parte de internet y probablemente te salga un perfil mío. Y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao.